0: Bienvenue dans TendanciNo, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement de l'évolution des prêts dans le domaine B2B. Nous sommes Alex Vattenberg et Marina Datto,
1: cofondatrices de WebMe Trends. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons une invitée de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Charlotte Ellie, cofondatrice d'Atlantis Labs. Pour nous accompagner Olivier Sono, directeur de l'innovation chez Docapost, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés, nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
2: Charlotte, tu viens de la finance londonienne, avec une expérience du monde du compte. Ce qui, même dans un monde traditionnel, j'entends hors Web3, semble déjà obscur à 90% de la population. Et sans doute poussé par l'aventure, tu entends mettre à profit ton savoir et ton expérience pour le transposer dans la DeFi. En imaginant un protocole de prêt financier aux entreprises, mêlant crypto, scoring et fiat. Charlotte, il va falloir être pédagogue. À toi de relever ce challenge.
0: Bonjour Charlotte. Bonjour à tous, Ravi d'être là. Charlotte, première question, peux-tu s'il te plaît nous expliquer ce qu'est le protocole Atlantis Lab
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on on est d'abord parti du constat que le marché du crédit aux entreprises est un marché qui est très opaque, qui est fermé et parfois peu liquide et qu'il était nécessaire de faire évoluer. On a donc décidé de fonder Atlantis Labs en 2021 avec mes deux associés pour répondre à ce besoin et rendre ce marché plus transparent et accessible. On est désormais une équipe de 14 personnes et on travaille au développement d'Atlantis, qui est un protocole de crédit décentralisé destiné aux institutionnels sur la blockchain Polygon. Plus précisément, Atlantis donne accès à des entreprises à des lignes de crédit renouvelables qui sont financées en cryptoactifs via la création de pools de liquidités. On s'adresse principalement à des fintech du monde réel. Ces entreprises sont soumises à une évaluation de crédit qui est faite par une agence de notation externe à notre entreprise et elles doivent rentrer dans un cadre juridique assez précis. Une fois ces étapes passées, on leur donne accès à une poule de liquidités dédiée, on-chain. Ces entreprises ont ainsi accès à d'autres sources de financement, en toute transparence car tout est géré on-chain. Elles peuvent emprunter moins cher car elles ne font pas face au pouvoir de négociation des banques, et le taux est fixé par les prêteurs. En résumé, Atlantis est un protocole de finances décentralisé qui permet de tirer parti de la DeFi pour faciliter le financement alternatif et soutenir la croissance de startups et PME à travers le monde. Charlotte, avec la blockchain, qui peut prêter aux entreprises et concrètement comment ça marche Alors, les protocoles comme Atlantis reposent sur les grands principes de la finance décentralisée, à savoir la décentralisation, la transparence et l'accessibilité. Par transparence et décentralisation, j'entends qu'il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas d'intermédiaire et les utilisateurs restent maîtres de leurs fonds à tout moment. Toutes les opérations sont prévisibles et automatisées via du code qui tourne sur la blockchain. Par accessibilité, j'entends que les protocoles DeFi sont ouverts à tous. Il n'est pas nécessaire d'être une banque ou un fonds institutionnel pour être en mesure de prêter aux entreprises. La seule contrainte est d'avoir un portefeuille de cryptoactifs. Donc concrètement, sur Atlantis, pour être en mesure de prêter à des entreprises, il suffit de connecter son portefeuille de cryptoactifs à notre app, et ensuite on a la possibilité de choisir individuellement les entreprises auxquelles on souhaite prêter. Il y a bien sûr des documents qui sont mis à disposition des emprunteurs pour qu'ils puissent faire leur choix et évaluer le risque de crédit inhérent à chaque emprunteur. Les prêteurs peuvent également sélectionner le taux auquel ils sont prêts à prêter en fonction de leur propre évaluation de crédit et leur appétence au risque. Une fois les fonds empruntés, les prêteurs commencent à accumuler des intérêts à un taux qui correspond à celui qu'ils avaient choisi au moment du dépôt des fonds dans la poule de liquidité. À maturité du prêt, l'emprunteur repaye le principal et les intérêts Et les utilisateurs peuvent soit retirer leurs fonds, soit les laisser pour un nouveau cycle de prêts. Donc en fait, les protocoles comme Atlantis permettent à tous les détenteurs de cryptoactifs de financer des entreprises de la vie réelle et ainsi de diversifier leur exposition et leurs risques sur leurs cryptoactifs. Charlotte, si on se projette en 2030, selon toi, quelle sera l'évolution des prêts pour les entreprises Personnellement, je suis convaincu que le marché du prêt aux entreprises via la finance décentralisée va continuer à beaucoup se développer et évoluer pour mieux répondre aux besoins à la fois des emprunteurs mais aussi des prêteurs et permettre une meilleure application dans le monde réel. Quelque chose qui me rend personnellement très enthousiaste, c'est que la DeFi permet de donner accès à des financements, à des entreprises, telles que des PME et des startups des marchés émergents, qui ont historiquement été exclus de la finance traditionnelle. Par contre, il y a plusieurs enjeux majeurs à son évolution à mon sens. Le premier, c'est que ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la régulation sur le lending de cryptoactifs, qui sera a priori appréhendée par MICA2, donc c'est pas pour tout de suite. Et le deuxième, c'est que son développement réside aussi dans la production d'une information fiable et interprétable par les prêteurs. La professionnalisation des agences de notation capables d'évaluer des entreprises qui souhaitent avoir accès à ce type de financement est donc cruciale à son développement. En conclusion, même si la marche à franchir est encore très haute et qu'il y a encore beaucoup de travail, je suis très optimiste sur l'évolution des prêts en DeFi pour les entreprises sur le long terme. La finance décentralisée et la finance traditionnelle offrent des services différents, complémentaires, qui ont vocation à coexister à s'améliorer en apprenant l'un de l'autre. Bref, que de bonnes choses pour l'avenir à mon sens. Merci Charlotte. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet.
1: Olivier, on t'écoute.
2: Waouh, c'est vertigineux d'imaginer ces protocoles, un jour mainstream et partagés par l'ensemble des acteurs économiques. Bon, Je note quelques éléments à régler comme la réglementation, la conformité bancaire, l'interface utilisateur, la qualité de l'information financière ou l'adoption, sans parler de la sécurité. Mais ne nous arrêtons pas à ces détails. Pour imaginer l'avenir du système financier, ce sont ces détails qui font le piment de l'innovation. Car contrairement à d'autres innovations issues du Web3, la DeFi modifie l'intégralité du système financier existant, mettant au rebut non pas les acteurs traditionnels, du moins pas pour l'instant, mais leur manière de faire, pire, leur manière de penser la finance. Et la fin de la conservation des fonds, tâche enfin restituée aux utilisateurs, on est là au cœur du réacteur de la cryptosphère, ce qui le différencie de la finance traditionnelle, Pas clés, pas pâté-bitcoin, dit l'adage populaire. Cette modification de comportement remet en perspective le vieux principe du tiers de confiance. Initialement confié à la banque, en échange de ses investissements pour garantir la sécurité, d'abord des dépôts, puis des outils financiers, les protocoles en open source viennent effacer cette valeur ajoutée de la banque dans la finance. Demain, ces protocoles devenus robustes auront la confiance des utilisateurs, à condition que l'interface soit un peu moins rustique, mais devront en contrepartie Comprendre et maîtriser la gestion de leurs clés, ce qui signifie en creux que chaque intervenant devienne responsable de ses clés. Point dur sociologique que de responsabiliser un individu, même au sein d'une société dépossédée du fameux bouton « mot de passe perdu pour être caricatural ». Et point crucial pour l'adoption massive de la DeFi. Alors demain, tous responsables grâce à la DeFi, vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'évolution des prêts dans le domaine B2B, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Charlotte Ellie ainsi qu'Olivier Sonneau pour leur participation et leur expertise. Et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion, aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de
0: DocaPost et de WalkMe Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendant sino, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.